0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Včeraj so se nadaljevala pogajanja o tako imenovani mlečni verigi. Podobno je tudi želja, da bi prišlo do pametnega dogovora v žitni verigi, ki je sicer v zadnjih letih zastala, nekateri pravijo, da se je tudi pretrgala. Kako vse skupaj vidijo zadružniki pa nam bo v naslednjih minutah pojasnil prvi med njimi predsednik zadružne zveze Slovenije gospod Borut Floriančič. Najprej lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Sem prav rekel pogajanja, ali je šlo za kaj drugega?
1: Bil je sestanek, ki je pozival k pogajanjem. Pogajanja lahko izvedelo le bilateralni pogodbeni partneri, se pa bom lekarna in dotična zadruga odkupovalec. Vendar se stanek ima enak pomen inako enako sporočilo. Na eni strani doživljamo v bistvu kolaps eh, sistema kmetijskega na začetku, eh, dnev, dnevno norenje cen v bistvu se ne, ostani, ne ostavi in temu ne vidimo v koncah. Krati, kmetije resno skrbi, kaj, kaj bo čez teden, kaj bo v, 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 do jeseni, Ker s tako ekonomiko ne morejo več nadaljevati. Mislim, da smo stanovska organizacija na pobudo sindikata, se prav se je pridružila zbornicak in, in, in zadružna zveza, da podpremo kmete v, v zahtevi, da se normalizira stanje cenovno, skratka, da se cena mleka popravi, kar je pa še bolj pomembno, da se končno postavi model odkupa cen. Skratka, ko se vhodni parametri spreminjajo, se spreminja cena in to ne čez pol leta in ne z zamikom, kot je bilo v navadi v desetletjih, ampak takoj, kaj, kaj ti kmet mora danes danes plačati krmila, danes mora investirati naprej in brez takojšnje spremembe smo izredno, smo, so kmeti izredno ogroženi. Še ena stvar, tudi ta zamik ki se je dogajal v dvige cene, ki so se dogajale v, v desetletju, je rezultiral v tem, da smo, da smo po nekaterih izračunih izgubili skoraj 160 milijonov evrov v zadnjih osmih letih, kakor če bi imeli poprečno cenu, kot, kot je bila v Evropi. To je pa zaskrbljujoče.
0: Ja, ampak gospod Borut Floriančič, že prejšnji teden ste opozorili, upozorili, torej, da brez dviga odkupne cene lahko ostanemo brez slovenskega mleka in če prav razumem, torej, zdaj je poanta v tem, da se določi en interval oziroma mesečni obračun ali mesečni preračun, dok je so prišla ta pogajanje.
1: Ravno tega, kot, kot sem začel, v bistvu skupina, kot sedi skupaj na tem sestanku, ki, ga, ki ni pogajanje, za specifično pogajanje v ceni nima mandata, eh, ker je v nasprotju zakona o zaščiti konkurence. Vendar, eh, podali smo izredno močno mnenje o stanju na začetku verige, dali poziv mlekarnam, mlekar se pravi živilskim in trgovcem, na časovnem intervalu spela je s tistimi, ki imajo pogodbo, kar pa je legitimno in možno. In zdaj čakamo na informacijo, se pravi, teh pogajalcev, zadrug, da sporoči Kaj so se dogovorili z mlekarnami?
0: Torej, vse skupaj poteka nekako v luči tega dogajanja na AVK, glede lanskega dogajanja v židni verigi, čeprav razumem.
1: Ja, Vsekakor, mislim, zakonodajo je pravilno, da je tako postavljena zaščita konkurence, je, pom, je pomembna stvar, zaščita potrošnika. Tudi tukaj ne gre za kartelno dogovarjanje, tukaj gre na konc koncu za glas pijočega v poščavi, kajte, če se nekomu zdigne cena krmila iz 250, 300 na 1400 in da nehče ne več ne, 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 v ponudbi ne, upra, ne pove, koliko je cena, pa reče ali želiš, da ti pripeljem, potem dejansko to smo že krepko čez polnoč.
0: Gospod borod Floriančič. Za druge ste ministrstvo že zadnjič, ko je šlo za dogovarjanje na področju žit, pozvale, da čimprej vredi zakonodajo glede organizacij pridelovalcev. Takrat ste predlagali tudi, če se ne motim, prevzem evropske zakonodaje. Bi lahko podobno bilo rešito tudi zdaj za ta dogovarjanja znotraj mlečne verige.
1: Organizacija proizvajalcev, to je neka, bi reko stara zgodba, um, upam, da ne zamojena, ampak napačno na zastavljena in nerazomljena in nepravilno ne, ne ne postavljena. Uh, konstantno apeliramo, pozivamo, zahtevamo ministrstvo, da prilagodi uh, pogoje za, za nastanek organizacije proizvajalcev in tudi potem za, za izvedbo. V uh, trenutno ne morem reči, da smo oslišani tukaj, zakaj pa organizacija proizvajalcev pomembna, zato ker organizacija proizvajalcev pa se lahko pogaja z deležniki in ne zapade pod, pod iste zahteve zakonov o varstvu konkurencov. Skratka, mi organizacije proizvajalcev po funkciji, po zasnovi imamo v zadrugah. Ne? In mi tu apeliramo na ministrstvo, da prisluhne in upošteva zgodovino slovenskega zadružništva, ki je močno in stabilno in da, da prilagodi, seveda v meri, v meri kot lahko, evropsko zakonodajo za organizacijo prezvijalcev, da lahko čimprej začnemo funkcionirati v tem, v tem okolju, ki kot rečem je predvsem nujen za pogajanje.
0: Poglejte na socialnih omrežjih, so nekateri rejci v minulih dneh predlagali, da bi se zadruge kot odkupovalci povezali v tako imenovano zadrugo drugega reda, če sem prav razumel, prek nje skupaj nastopile na trgu z mlekom in poskušale zagotoviti boljše cene. Kako to podbudo komentirate na Zadružni zvezi Slovenije? In zdaj, ko sva govorila o organizacijah proizvajalcev, bi lahko to dvoje pravzaprav bilo eno in isto. Te
1: pobude so na mestu, prav gotov nekdo, ki se gre pogajati, mora imeti uh, vsa pooblastila, kar ti pogaja se v ne, nečem zelo pomembnem. Pogaja se o, 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 o obstoju teh kmetij, o mleku, ki mogoče tisti dan pa se ne bo odpeljalo, skratka, pogajanje ni zgolj enostransko, da greš nekam se pogovarjati o višji ceni mleka in moraš imeti tudi odgovor B. Kaj pa, če ta na drugi strani mize ne sprejme teh pogojev in zato se morajo dejansko ali zadruge ali še močneje povezati, pa nekaj teh oblik že imamo, da, da se gre na pogajanja pripravljen, tudi na, na izhod, kot pravim B. Če, če Nasprotna stran ne sprejme pogojev, da imamo tudi drugo pot, novega kupca, ker v drugače ni pogajanje, je moledovanje za višjo ceno, ki pa, kot vidimo, zadnja leta rezultira v tem, da smo konstantno za evropskim poprečem, zdaj smo pa sramotno na zadnjem mestu evropske cene mleka.
0: Ampak nekaj podobnega se je na trgu z mesom dogajalo zdaj, minula tri leta. recimo. Ja,
1: minula tri leta, skratka od začetka korone, ko se je trg mesa sesu, smo capljali zad za ceno, da je bilo že, že groteskno, v bistvu moja ocena je, je, to vzrok v zelo oski skupini ljudi ali pa podjetja, ki obvladujejo ta trg in so s tem času bi rekel, zelo uspešno poslovali, kar pa kaže tudi bilance teh podjetij, ki so javno dostopne in tudi v zelenem poročilu predstavljene.
0: Ja, prav minister se je minuli teden skliceval na zeleno poročilo in tam predstavljene pravzaprav izsledke, ki govorijo pri temu, ampak prej ste rekli, če se namotim 180 milijonov v zadnjih letih na področju mleka, če rečemo 150 milijonov, recimo takoče sprst na področju mesa, Na koncu vidimo, kam to pripelje neko kmetijstvo.
1: Dejansko to, kar danes pa moram povedati na, na tem sestanku, izredno spoštljivo in uh, glede zakonov varstva konkurencev pravilno sporočamo deležnikom v Rigi, je ravno to slovenski primar, slovenski kmet je izčrpan. in v trenutni situaciji dejansko se družina doma sedi in se odloča, kaj pa jutri, ali zaključujemo proizvodno. iz, bi rekel, uspešne proizvodne mleka, z katerega tudi izvažamo in tudi recimo uspešne proizvodne govega mesa lahko čez pol ali pa turnost naprej ostanemo, postanemo v voznik. Mislim pa, da se tisti, tist, ki je najbolj pomemben, se pravi kupec zaveda, če bomo uvažali ključno sorovino, se pravi hrano, ne bo iste kvalitete, kot je v Sloveniji, ne bo vzrejena, vzrejeno v našem koli, da bo tudi naš imel kaj od tega in absolutno ne bo te cene, kot je bila sedaj. Skratka, mislim, da je v celotnem interesu, da, da se ta proizvodna ohrani. Še eno misel bi dodal, govorimo o dvigu cen, potrebnem dvigu cen čez verigo, skratka, kmet mora dobiti pošteno plačilo. Mislim pa, da vsi sami vemo, da hrana ima delež v, v tele košarici ali v te bilanci družine. Skratka, mislim, da, da je prav, da apeliramo tudi na, na, na vse nas državljane, da razumno sprejmemo to. Skratka, pomagamo sodržavljano in hkrati pomagamo sebi, da bomo imeli tudi naprej zdravo slovensko hrano.
0: Gospod Borut Če se zdaj ozireva še na dogajanje v minulem tednu, ki mu bodo tudi sledili naslednji koraki. Upam, da v končni verziji tudi pogajanjem, čeprav vemo, da je tudi na tem področju predvsem stopil v spredje AVK s svojimi zahtevami. Če se ustavimo torej na področju preskrbe žiti, nekatere zadruge prav zdaj v tem času povečujejo skladiščne kapacitete njihovo Njihova prizadevanja so v sklepni fazi in do žetve, če sem prav seznanjen, bodo operative nove kapacitete že operativne. To verjetno v zadružni zvezi Slovenije zelo podpirate.
1: Absolutno uh, uh, skladišče kapaciteta je alfa in omega vsega in nekako me kar skrbelo, ker se je čez medije zaslišali, da je kapacitet dovolj. Pa mislim, da se vsak zavede, ki je že pšenico in potem koruzo, da, da če moraš pšenico prodati do žetve koruze, nikakor ne moreš resno na, 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 na borznem trgu delovati rabimo, uh, rabimo uh, kapacitete in to je za pozdrav, da zadrge to delajo in tudi za pozdrav, mislim, da sta bila en ali celo dva razpisa v, 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 te, v, v te investicije. Skratka pa tudi posodobiti se moramo tehnološko, da bomo, da bomo to žito, žita ustrezno uh,
0: hranili. To je lahko mar kdaj dvorezen meč, če cene čez zimo recimo padejo, ampak v zadnjem času se je večinoma pokazalo, da bi prodaja kasneje pomenila dobiček za kmete.
1: Mislim, da, da smo že v kmetistu ra, dovolj vešči, da vemo, da enkratna zgodba, da enkrat narediš vse skratka ali kupiš, prodaš, vse ni ustrezno. Razdeliš se neke intervale in greš, greš v, v nek razumen riziko. Nekaj prodaš v, v naprej, nekaj na nivi, nekaj hraniš in, in ko, 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 to, ko to čez leta spremljaš je prav gotov najbolj, optimaln, najbolj optimalna zgodba. Mogoče res sezono dve profitiraš, če imaš eno leto na skladišču, uh, vendar dolgoročne, treba vse ta riziko in ampak zato rabimo skladišča, da lahko igramo na, na trgu teh srovin.
0: Gospod Borot Floriančič, kako zadružniki vidite poziv ministra, da bi se čim prej sklenilo zavezujoče pogodbe o odkupu, prav sled tega, tega skladiščenja, verjetno gre za najprej zavezujočo pogodbo med pridelovalci in torej zadružniki in zadrugo, potem pa tudi naprej.
1: Ja, Zadružniki so, so, so tako razumeli eh, pomembnost tega poziva, skratka, zagotoviti čim več žita v Sloveniji, kot smo rekli, skladišče je prvi predpogoj, da bomo imeli, da bomo imeli žito kam spraviti, drugi pa je, da našem kmetopredovalcev lahko povemo, ja, po teli ceni ti bomo odkupo marca, in na te borzi je taka cena, se strinjo z njo, naredimo pogodbo za vse, za tretino, četrtino, polovico tvega predelka. Ampak moramo imeti ta dogovor, skratka na pravilni način, spet ponovno rečem, glede varta konkurence, postavljen čez verigo, če ne smo, se pri nas zadrgo v In tudi to smo dali poziv, vendar tukaj ni zaključena zgodba, je pa treba hitro ukrepati, ker te vemo, da tudi trgovci žitom hodijo po naši, naši žit in odkupujo žito lahko tudi špekulativno v po dosti višjih cenah, kot so trenutno tudi borzne.
0: E, ampak tudi tukaj se lahko zgodi ta ista stvar, kot se je zgodila pri mne, lahko gre za neko izmenjavo mnen, ki mora potem rezultirati v pogajanjih.
1: Vse kakor, kot sem rekel, cela verega mora razumeti, kako pomembno je, da imaš doma sorovino, od mlečne, mesne, žitne, ko, ko pa no, nisem črnogledan, ampak hipotetično, da mleč, mleka pade, se lahko zgodi, da bo naša živilska, če bo še obstajala odprta, bo kupovala mleko po ceni, kot je trenutno se vozi v Nemčijo. Mislim, da se, krok, da se vozi 55, 60 centov spod, če že ne več v Nemčijo, ker nimajo dovolj lastne sorovine. Mislim, da smo tukaj zreli, da vemo, da moramo ohraniti. Primar, spravi ta produkt po, po, po bi rekel, normalnih apetitih po dobičku do, končne, do končnega potrošnika, uh, drugače se, se, se cela zgodba uh, lahko ustavi. In, um, mislim, da pa tudi se vsi spomnimo, koliko smo imeli samo skrbo za, za svinino, za prašiči
0: in kje smo zdaj. Mislim, da te napake ne smemo ponoviti. Ob koncu še Soglasje za določitev modela, ko sem minulji dve deset leti spremljal v to področje, vsako leto se je o tem debatiralo, bi vendar lahko enkrat zadeve napisali in bi dolgoročno držali.
1: Ja supam, da, mislim da mam da smo vseh vsi deležniki v verigi, da imamo dovolj znanja, da ne bomo razdelali, ne vem, ne vem kakoraz red pšenice, če vemo, da se na konc pa po, ne vem, v treh razredih ta pšenica zaključi, da so, da v silo si konča v v ne vem, v skupnem silosu in in da, da si poenostavimo in da si tudi rečemo bo, bob, bo, kaj je krmna pšenica, kaj je krušna pšenica in da ne preteravamo z nekimi razredini recimo proteinov, ki potem pa se uh, uh, na koncu rabijo še celo zniža, da je da pšenica rata, rata krožna.
0: Torej, dva velika izziva, verjetno bodo potem prišli zdraven še drugi sektorji vsaj tako sem razumel tudi ministra, da pričakuje, da se bodo začele pogajanja v vseh kmetijskih panogah izziv vojne v Ukrajini, pač terja to, da razmislimo, kaj pomeni domača pridelava. Gospod Borut Floriančič, za konec se vam zdi, da lahko v mesecu dni spravimo Obe te dve področje, torej mleko pa pšenico pod streho. Bi bilo to mogoče? Ali je zdaj spet zakonodaja, zadej pa organizacije proizvajalcev, da to uredi ministerstvo na evropsko primerljiv način?
1: Kar se tiče mleka? Prvo je, da treba pogasiti požar, skratka ustrezno postaviti višino cene, da bo predelovalci mleka obstali in da bojo lahko nadaljevali in proizvodno, nekateri tudi zelo intenzivno. Kasneje, jaz mislim, da je razumno, da se z členi v verigi dogovorimo o postavitvi modela, skratka, da se gradi na tem, da, da postanemo evropsko primerljivi tudi po ceni, po ceni mleka, skratka, kmetovalci. Krok po korak, najprej popravke cene, potem postavitev tega modela, ki bo ustrezen za, za vse deležnike v verigi. če grejo stroške na začetku gor, se pravi, se mora cena popraviti, če prije do nihanja cen, moramo tudi na, na naši strani razumeti, da se cena popravi, ne pa da smo mi vedno, se pravi, se pravi samo informacijsko dobimo, kakšna je cena. Mislim, da moramo postati adekvaten pogajalec z dorečenimi pogoji igre v, v, te, v te mlečni in tudi ostalih verigah.
0: Torej tudi na področju pšenice žit?
1: Ja, tudi ostala s, s, vsa Vsa, vsa področja moj specifko. specifiko, pa vendar, ko, ko podpišeš pogodbo v delu, ti delodajalec napiše, imaš takšno plačo in imaš te pa te pogoje. Absolutno se moramo zauzema, da tudi kmetovalec bo vedel v kaj se ekonomsko spušča. Skratka, da, da, da nekaj začne predelavo, da ima krave štale da posebe pšenico, brez, da bi vedel, kaj ima ekonomsko preneže, mislim, da je to nedopustno. In moramo vzpostaviti ra, ravno tako te modele tudi v naši kmetijski branži.
0: Hvala lepa za pogovor in vse dobro. Hvala tudi vam.